0: Salve, salve galera! Você que está aí me ouvindo, você que está aqui chegando, mais uma edição do nosso maravilhoso Qualquer Coisa Vira Assunto. A gente abre o programa hoje com Chico César. Chico César fez aniversário na semana passada. A gente deixou passar no programa passado, mas dessa vez a gente não vai desperdiçar a oportunidade e a gente vem com pedrada. É uma música maravilhosa que ele lançou em que ele bota o dedo na ferida numa série de obscenidades que tem acontecido na nossa sociedade Então, mais uma vez, eu queria convidar o meu gringo da Vila da Penha, Ray Ortiz, boa noite meu querido
1: Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, para quem estiver ouvindo, de onde estiver ouvindo Hoje nós vamos exercer a nossa capacidade de falar de qualquer coisa, né? Esse dia de hoje a gente vai misturar tudo que o brasileiro não gosta que misture Vamos misturar futebol, vamos misturar política E acho que nós não vamos falar de religião porque não está
0: na pauta Não, 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 religião não, hoje não <risos> E com vocês, o homem que nunca dorme, da Silva.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite Para quem está escutando a gente acompanhando o nosso bate-papo Como disse nosso amigo Raí aí Hoje a gente vai transformar qualquer coisa em assunto mesmo. Como o Raiz já adiantou, a gente vai passar por futebol, por política e por outros assuntos. E para começar, eu quero deixar um, um recado aqui. Já que o Felipe começou com Chico César, eu queria dizer que tudo que é ruim pode piorar.
0: <risos> Exatamente. Nada está tão ruim que não possa piorar. Eu queria mandar um abraço àqueles dois traíras, traíras que estão fazendo uma reunião paralela e simplesmente nos deixaram à margem.
2: Inclusive,
0: Isso vai ser cobrado.
2: Inclusive, estou ligando para a guarda municipal ali da região da Barra da Tijuca que eu sei que está rolando a aglomeração ali.
0: Na verdade é da, da Tijuca Bajuca, Não, não da na Tijuca mesmo, perto do Maracanã ali.
2: É na Tijuca mesmo Pertinho, perto do Maracanã, entendeu?
0: Pertinho
1: ali de onde o Palmeiras ganhou a Copa Libertadores a não, do meu...
2: Que jogo Paralela, ruim
0: Paralela, Landes. Um jogo terrível Por falar em coisas terríveis Esses dias eu tava pensando o seguinte Antes da gente adentrar no nosso primeiro assunto Que se os nossos treinadores e os nossos jogadores Tratassem a bola Como a nossa grande imprensa Trata o Paulo Guedes Nós teríamos um futebol muito mais bem jogado no Brasil
1: É fato, é fato o, o Posto de Piranga, o posto é piranga que não passou de Posto Piranga em momento algum, e agora nem Posto Piranga é, porque não serve para nada, parece que ele tem uma atuação ótima, né porque ninguém sabe criticar o Paulo Guedes.
2: Ô, Felipe, deixa eu te fazer uma pergunta, que aí talvez não pegue a referência. Será que Paulo Guedes é o novo namoradinho do Brasil?
0: Essa é uma boa pergunta. Não, porque do Brasil não, entendeu? Ele pode ser o namorado de alguém, mas do Brasil, acho que ele não vai ser não. Ou da imprensa, pode ser da imprensa. Exato. Da mão invisível do mercado.
1: Eu acho que as pessoas não criticam o Paulo pessoas... Guedes porque elas não entendem o que ele fala, entendeu?
0: É possível, é possível, entendeu? Tem alguns como a galera faz com crítico de cinema, né? tem uns times que a galera vai ver, que a galera fala assim, nossa, que filme maravilhoso, e não tem ninguém entendendo nada do que está acontecendo. Exatamente. Mas vamos lá, vamos lá. Na semana passada, Renato Gaúcho, após mais uma performance ruim do seu time, que não vencia cinco jogos, saiu na coletiva, falando absurdos, atirando, apontando para todo lado e tirando o corpo dele fora. Na segunda-feira, após mais um resultado ruim da sua equipe, Fernando Diniz foi demitido. Pergunto aos colegas, ainda há espaço para Fernando Diniz no futebol brasileiro?
1: Cara, eu... Eu acho que há espaço para o Fernando Diniz no futebol brasileiro, mas depois de tantas experiências frustradas, essa talvez menos por ele, mas depois de tantas experiências frustradas, eu acho que o Fernando Diniz ele tem que olhar um pouquinho para a carreira dele e tentar entender tipo assim, onde ele está dando errado. Sabe? É, nosso querido, queridíssimo Renato Jaques poderia falar melhor da passagem dele pelo Fluminense do que eu certamente poderia. Mas assim, no Fluminense ele tinha um time que você via claramente que era um time bem montado, era um time que tinha uma filosofia de jogo forte, que seguia essa filosofia de jogo, mas ela tinha um problema. Né? O Fluminense chegava no gol 489 vezes por jogo e, 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 e chegava na área 489 vezes por jogo e no gol iam quatro. 4. Então eu acho que o Fernando Diniz ele peca ainda naquele, como é que eu vou dizer, naquele ajuste fino do que ele pode fazer. E muitas vezes também eu acho que ele, que é psicólogo... Se perde também no, no motivacional... No, 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 ele perde o elenco... Sabe? No, no São Paulo a gente viu diversas situações absurdas... Em que ele xingou o jogador... ofendeu o jogador... O Tietchan foi a última... Mais marcante talvez... Mas eu acho que assim, o Fernando Diniz é um cara com ideias boas... Principalmente dentro de um futebol brasileiro... Que é muito, muito, muito pragmático, Mas ele é um cara que... Mesmo com essas ideias ele não consegue ir pra frente...
2: Eu, eu tenho uma opinião sobre o Fernando de Luiz, que é a seguinte. Eu acho que ele tem as ideias. Ele sabe o que é futebol moderno, o futebol que se joga lá fora. Ele entende o que o está que fazendo lá fora. Ele só não consegue reproduzir nos times deles, nos time dele. Ou quando ele consegue reproduzir, é por períodos curtos de tempo dentro dos jogos ou por um, dois, três jogos... mas ele não consegue... fazer isso de forma constante... Raiz foi aí... Fluminense... na época do Fluminense... ele foi muito elogiado... porque o time Fluminense gostava da bola... tinha posse da bola... e criava chances... mas não convertia... em gols... não convertia em vitórias... no São Paulo... ele já conseguiu fazer um trabalho melhor porque ele tinha uma defesa mais eficiente, mas não, em certos momentos, não conseguia traduzir isso em gols. Então, para mim, o Fernando Diniz, ele tem as ideias, ele entende o que é o um futebol moderno, o que, é que ele precisa fazer para o time dele ser competitivo, só que ele não consegue levar isso para o campo por períodos grandes de tempo. Então, ele acaba ficando refém do mesmo, do mesmo sistema de jogo, do mesmo pensamento e ele não consegue
0: sair dali, entendeu? Esse é mais Vamos pensar uma coisa aqui. Eu queria pensar uma coisa que eu estava pensando. Será que no São Paulo não pesou a nhaca que a instituição está? Não, sem dúvida.
2: Sem Sim. dúvida. Cara, isso... Porque,
0: por exemplo, o time vinha bem. O time, vinha bem. O, time ganhou, o time eliminou o Flamengo com autoridade. Não vamos discutir isso aqui sobre hipótese alguma. Mas aí, aí o time foi eliminado para o Grêmio e sabe? Parece que o fio virou, parece que a bola começou a queimar, o time não ganha. Você mas viu, dentro mas,
2: desse questionamento,
0: você vê o, o
2: desconto. Dentro desse questionamento, eu tenho para mim que nesse campeonato brasileiro o o Fernando Diniz ele foi muito parecido com a Guia duas temporadas atrás, três temporadas atrás no mesmo São Paulo. Eu acho que ele ficou refém do próprio trabalho. Eu eu Thiago não vejo esse elenco do São Paulo. Candidato ao título, não. Então, do mesmo jeito que ele abriu sete pontos e agora está sete pontos atrás, é muito dentro desse elenco do São Paulo. A gente, antes do campeonato começar, a gente falava assim, por esse elenco de São Paulo aqui briga por título. Apesar de ser um elenco caro, isso tem que ser falado, porque o elenco do São Paulo é caro, tem muito jogador de caro que não está rendendo o esperado, mas esse elenco do São Paulo era para ser campeão eu acho que não era eu acho que o elenco do é justamente pra estar nesse lugar que ele tá quarto, quinto, terceiro Mas então eu acho que ele ficou refeito o próprio
0: trabalho dúvida, dúvida é um elenco pior que o do Inter?
2: eu acho que é igual eu acho que
0: é um elenco pior que o do Atlético Mineiro?
2: não, eu acho que é melhor o Atlético Mineiro
0: é, é isso que assim que, que não encaixa nas peças entendeu? E... porque você vê o Abel Braga tirando mais, ainda que de forma pragmática, né, aquela coisa mais feijão com arroz ali, de um elenco, eu acho até assim um degrau atrás.
1: E só para complementar, né, vocês estão falando, além de ter um elenco que não é tão forte, tem um elenco que é curto, né? E aí você Exato. vai, você num campeonato, num campeonato que já é muito longo num calendário que já é muito cruel, como o calendário brasileiro, isso pesaria. Agora, quando você pega isso aplicado no ano de pandemia, em que todos os times jogaram domingo e quarta, desde a volta do futebol, lá em, em maio, junho, né? se você aplicar isso nessa fórmula, você vê que o elenco do São Paulo é, acabou rendendo muito mais do que, do que era esperado, como o Thiago bem falou. E aí, fazer o quê? Né? E, e aí, foi o que você falou, ele foi vítima do próprio trabalho e a enxada da instituição certamente pesa, e pesa principalmente em cima da passagem dele, né? Porque o que se esperava nesse momento era que São Paulo fosse campeão, com, com o futebol que se apresentou. E aí, posterior a isso, ele não consegue... o trabalho dele não anda mais para frente, o futebol brasileiro tem essa... tem essa diretriz, né? Se tu acha que tu vai ser campeão num dado momento e em outro momento tu não é, porque tu perdeu cinco seguidas, quem vai rolar a cabeça, o treinador. É mais fácil, né? Exatamente.
0: E, e, em São Paulo tem problemas
2: e ali. Felipe, só, maiores que o Diniz. Só para responder a sua pergunta, no começo que eu não respondi, sobre se o Fernando Diniz tem espaço no futebol brasileiro? O Fernando Diniz tem espaço no futebol brasileiro ainda, e como eu disse, ele tem 10 e só que ele precisa trabalhar num lugar onde ele vai ter paz para trabalhar. E digo isso no sentido de ele não pode ir para times muito grandes agora. Porque ele não vai ter. Ele sempre vai ter a partir de agora um holofote muito grande em cima dele, quando ele tiver num, num time muito grande. Então eu acho que ele tinha que dar um passo atrás na carreira dele, entendeu? Sabe onde que eu acho que ele encaixaria bem? Se dessem se desse tempo para ele trabalhar e tudo? O Red Bull Bragantino, se não renovar com o Barbieri, eu acho um excelente, eu, eu acho que combina muito uma coisa com a outra. O que essa diretoria do Red Bull Bragantino, Bragantino quer, nos próximos anos, com o Fernando Diniz? Eu sei lá,
0: o Barbieri deu liga, né? Você vê que o time pegou aí, eu acho que ele fica, entendeu? Quem eu acho que não fica é o Renato, né? que eu acho que azedou o clima lá, né? Mas você é, acha que o
1: Renato tá não quatro, fica porque o Renato não quer ou porque a diretoria e o Grêmio não querem?
0: Eu acho que já é uma situação é, mútua, entendeu? É aquele fim de relacionamento que os dois concordam que não está bom. Porque a gente vê que o time do Grêmio, ele empacou, o Renato ele não conseguiu tirar mais do time. Né? O time joga um futebol reativo. Né? Quando ganhou a Libertadores, com o Luan, com o Cebolinha, com Pedro Rocha e com todos aqueles jogadores, o time era um. E hoje você vê que o time é um arremedo do que era. Eu concordo, eu concordo. Então, assim... Então, assim, eu acho que... E você vê que a postura dele, foi aquilo que a gente falou, né? Ele está sempre desviando o foco numa coletiva, ele está sempre falando alguma coisa. Ah, mas nem quando ele levou o 5 a 0, ele fez uma autocrítica, né? Ah, mas com 200 milhões até eu... Tá, 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 tá... tá. O, o Renato, ele parece um Zé Mourinho que não tem entregado. Porque o Mourinho, assim, a, até, o, até o, esse trabalho com o Tottenham, né, só para amarrar aqui, ele sempre estava beliscando alguma coisa ali. Ele ganhou três vezes a Premier League, ele beliscou uma Liga Europa com o Manchester United, ele foi campeão nacional com o Real Madrid, ele ganhou... A Champions, com a Inter, então assim ele, mas ele, e ele sempre tinha essa coisa de desviar a atenção para si só que o Renato faz isso mas ele não consegue converter isso em, em resultado, porque você vê que depois da Libertadores o Grêmio não ganhou mais nada fora do, do território gaúcho, né
1: é, é fato, e você tocou num ponto que eu, que eu ia tocar, que é o fato dele parecer muito com o Zé Mourinho, e é, é, parece no sentido assim, da, da própria arrogância, nesse sentido. O Renato é, é aquele cara que ele nunca vai admitir que ele errou, ele nunca vai admitir que o time dele tem uma, uma fragilidade. E aí, assim, ele tem, ele tem os méritos dele dentro do trabalho dele, ele pegou lá em 2016, parece uma loucura pensar num, num técnico no Brasil que tá no clube desde 2016, mas ele pegou lá em 2016 o time que via de um trabalho bom do Roger, e, e ele soube ajustar esse time para ser campeão da Copa do Brasil, se eu não me engano, lá em 2016, e Exato. aí em 17, com um time que, que era basicamente um time de renegado, ele conseguiu chegar na, na final da Libertadores e ganhar com certa autoridade, com, fazendo ótimos jogos, é, 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 colocando jogadores que há muito não jogavam naquele nível no nível de campeão de Libertadores, né, jogadores que depois, inclusive, saindo do Grêmio, não ganharam, não, não, não jogaram mais nesse nível. E assim, ele tem, ele, ele tem seus méritos por isso. Mas quando o barco começou a andar de lado, é, é, o Renato, é, é, o Renato, pelo discurso e pela postura, ele não conseguiu sair da força que ele acabou por ele mesmo. né? Hoje, né? Foi, como o Felipe falou, é, é, o, o, parece que está naquele clima de fim de relacionamento. É, e basta saber se assim, ele ainda tem uma final para disputar, que é a final da Copa do Brasil, que por conta, inclusive, do Mundial do Palmeiras, ele pode nem estar no segundo jogo da final, porque o segundo jogo da final vai ser em março e o contrato dele acaba no dia 28 de fevereiro. É, mas ganhando essa final, a pergunta que fica é seria uma ótima oportunidade de ele renovar o contrato ou seria uma ótima oportunidade de dar um adeus digno de um treinador que ficou por cinco anos no cargo? Sabe? Eu acho que isso vai pesar para os dois lados. Acho que pelo lado do Grêmio renovaria com o Renato mas acho que o próprio Renato vai acabar procurando é, 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 é novos hábitos.
2: Um dos nossos traíras preferidos aí, o Lucas, lá no nosso grupo, levantou até uma tese de que todo esse tardalhaço que ele tem feito nos últimos dias é porque ele está querendo cavar a saída do Grêmio para poder assumir o Flamengo. Particularmente, eu não acho que isso vai acontecer, muito pelo que rolou em 2019 entre entre Renato Gaúcho e instituição Flamengo, torcedor do Flamengo, diretor do Flamengo, mas é uma tese e a gente tem completamente certeza assim que se o Rogério Senna não for campeão brasileiro pelo Flamengo, ele não vai não vai renovar contrato. né? Sobre o Renato, eu quero falar três coisas. A primeira delas é sobre esse comportamento dele na semana passada, onde ele disse que ia entregar nomes os torcedores de jornalistas, que eram anti-grêmio, que, que, que torciam pelo Inter, que só faziam críticas ao trabalho dele. Renato Gaúcho, para mim, cara, sempre foi esse machão que a todo tempo tem que mostrar para os outros que é melhor que todo mundo. E tem que se auto-afirmar que ele sabe mais que qualquer um. Ele sempre foi assim, sempre foi assim. E a partir do momento que ele passou a ser vitorioso como técnico, que a gente tem que lembrar o seguinte Renato Gaúcho, treinador vitorioso é de 2016 para cá ele ganhou a Copa do Brasil
0: é, com um o Fluminense Brasil.
2: em 2007 mas que foi contra um Figueirense na final cara. se eu não me engano que né? estava lá
1: porque roubou o meu Botafogo na semifinal.
2: Exatamente, exatamente, exatamente. Então, Renato Vitoroso, 2016 para cá. Mas o que a nossa imprensa baba no Renato é impressionante, cara. Ele pode ser um... Provavelmente ele deve ser, com as pessoas perto dele, uma pessoa gente boa, de fino trato, ser um cara legal de escutar as histórias mas ele sempre foi esse cara aí, cara, quando ganha ele se bota lá em cima e tal, quando perde, quando tá ruim, não, porque vocês não entendem isso, vocês não querem, é, é, vocês não estão dentro do campo pra saber, desmerecendo, ganho, vocês desmerecendo quem fala sobre futebol, sobre quem comenta futebol, exato. Então o Renato sempre foi esse cara, esse machão, que tem que se autoafirmar o tempo todo. É o machão da, fragil... da, da, da masculinidade frágil. É todo momento ele tem que se autoafirmar que ele é o cara, como ele mesmo gosta de dizer. Raí, não sei se lembra, mas o Felipe vai lembrar. Uma das coisas mais patéticas que teve aqui no Rio era engraçada pelo, é pelo folclore, mas era a questão do rei do Rio era uma briga entre Romário, Túlio e, 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 e Renato Gaúcho, porque era o rei do Rio. E aquilo ele queria dizer o quê? Nada. Só serviu para folclore. Sobre o campo, Renato Gaúcho, a gente tem que parar com essa história de que Renato pega os caras e bota os caras lá em cima. Isso aconteceu em 2016, aconteceu em 2017 de 2018 pra cá, meu amigo vamos lá, Cícero passou lá Cícero tá onde hoje? se eu não me engano, voltou o Botafogo, né? não rendeu nada Isso. tá lá fazendo
1: tá lá jogando nas 29 posições que, que tem dentro do campo, quando precisa ele vira preparador físico, preparador de goleiro Faz e o não jogando, jogando nada Botafogo.
2: exatamente o Thiago Neves
0: tem uma, uma trem balada. Trem -balada.
2: Insistiu com o André Balada o tempo todo O André Balada não, dá, não, não teve retorno Tiago Neves passou por lá esse ano, gente Tiago Neves fez o que no Grêmio? Nada. Nada Lucas Silva, que foi do Cruzeiro Foi pro Real Madrid, voltou pro Grêmio O que, que o Lucas Silva tá fazendo no Grêmio? Nada Everton Perninha Só vive machucado não faz nada no Grêmio. Robinho.
0: E não satisfeito, ele Robinho,
2: trocou. que passou pelo Cruzeiro Palmeiras. Tá lá e não arruma nada. E eu sei o que você vai falar, filho. Ele fez a pata de trocar. David Brasil, o Marinho, não é isso que você vai falar? Abre passado, o Marinho foi eleito o quê? E ele não jogador jogou jogador nada com o Renato Gaúcho. Então a gente tem que parar com essa história que Renato é o um mago que salva a carreira de jogador. Acabou. Ele fez isso em 17, fez isso em 18, mas acabou. Acabou. E outra coisa, o Renato manda e desmanda no Grêmio. Então, quando fala assim, vai trazer Thiago Neves. Todo mundo fala que não, mas se ele falar que quer trazer, o Romildo vai lá e banca. Então a gente tem que parar com esse negócio. de Renato Gaúcho recupera o jogador. E a terceira parte eu queria falar sobre o Renato Gaúcho é né? o seguinte, o Renato Gaúcho como treinador de futebol treinador de futebol como trabalho bem feito eu só vi um trabalho bem feito dele que foi o Grêmio de 16 a 7. de lá pra cá o Grêmio é comum gente, o Grêmio é comum ah beleza, perdeu, perdeu o de Cebolinha perdeu o Pedro Rocha lá atrás que hoje também não tá jogando muita coisa é, perdeu o Luan Mas porque foi opção dele e, e, e uma opção acertada Porque o Luan também não vem rendendo nada Mas o time do Grêmio é comum Gente, em 2020 e 2021 O Grêmio empatou 16 vezes No Campeonato Brasileiro 16 é assustador. vezes é Assustador A gente teve um empatite Agora tem um pata Teve um campeonato também que o Botafogo também empatou acho que 18 vezes, 17 vezes, que é o recorde do Campeonato Brasileiro. Aí pode me ajudar nisso aí.
1: Ué, mas não foi nesse campeonato
2: não? Que no primeiro turno não, o Botafogo não. empatou uns 989 jogos? Não, eu acho que foi no Campeonato de 19, eu acho. Acho que foi no Campeonato de 19, o Brasil de 19. Depois a gente pode verificar, mas acho que foi isso. Então esse trabalho do Renato Gaúcho com o Grêmio é comum. E o, e o Renato Gaúcho passou a depender cada vez mais de garotos porque os caras que ele levava para lá não rendiam nada, então começou saiu Everton Cebolinha começou a aparecer Pepe, agora apareceu esse outro menino aí é... Ferreirinha Arthur saiu, apareceu Matheus Henrique por isso que foi salvando o Grêmio nesses últimos anos porque o Renato que hoje como trabalho eu acho muito comum e uma boa parcela da nossa imprensa, ter um problema seríssimo em criticar o Renato, seríssimo se você fala mal do Renato, parece que você está botando o dedo numa comédia de abelhas.
0: Difícil, é, tá, é duro defender o Renato mesmo, ele não está entregando. E a carreira dele sempre foi de altos e baixos, né? ele treinou Fluminense, aí ficava um tempo fora, aí assumiu o, Vasco, Fluminense o de famoso vamos Até brincar no Brasileiro, vamos ganhar a Libertadores e brincar no Brasileiro. Ele Esse assumiu o é. Atlético Paranaense, depois ele teve um hiato na carreira. Você vê que a carreira dele não é uma carreira regular, não é uma carreira constante. Porque, a gente fazer um paralelo aqui, o Celso Roth, né? O Celso Roth era um cara que, tipo assim, ele sempre estava pressionado, mas ele sempre tinha trabalho. E pegava time de ponto do campeonato, time que entrava para brigar em cima. Falar em brigar, a gente, daqui a pouco, vai falar de um assunto gostoso, né? que, são, que foram as eleições nas casas legislativas. Sim. Mas antes, essa, sema essa semana, deixa eu só amarrar aqui, essa semana é aniversário do Zeca Pagodinho, e hoje ele postou no Twitter uma foto vestida de personagem do anime Naruto, <risos> Então nós vamos tocar alguma coisinha do Zeca Pagodinho. O Zeca aqui, é maravilhoso Em homenagem A figura E a gente volta pra falar das eleições na Câmara
1: Se eu quiser fumar eu fumo Se eu quiser beber eu bebo
2: Eu pago tudo que eu consumo consumo De meu emprego Confusão eu não arrumo mas bem, não peço arrego,
0: um dia me Eu tenho fé no meu apego. Muito bem, ontem tivemos, pra quem tem passado raiva com o Big Brother Brasil, ontem tivemos mais um reality show para proporcionar raiva nos brasileiros. Tivemos a eleição das casas legislativas, onde Arthur Lira venceu o Baleia Rossi do MDB e, no Senado, venceu Rodrigo Pacheco, senador democrata, pelo Estado de Minas Gerais. E aí... Consideração, foi, um, foi dantesco, o Kim Kataguiri subiu ao palco, pra, subiu a, a plenária, né? E chamou as pessoas de tchutchucas do centrão, <risos> teve o Arthur Lira rasgando demandas assim, que foi eleito, foi um espetáculo dantesco. E aí eu queria saber a consideração dos confrades, quero começar pelo Raí. Que tá mais por dentro Eu assunto. queria dizer
1: que a babata está só começando, tá ok? A babata está só começando! É inacreditável, inacreditável. O governo que lá em 2018, na campanha, disse que a mamata ia acabar, o governo que disse que, que é, ia cortar o ministério, o governo que ia acabar o Tomalada Cá o governo que se disse independente que por ser independente não precisaria do centrão para governar esse governo aí ficou só na promessa e quem não percebeu antes né que esse governo tinha ficado só na promessa vai passar a perceber agora
2: né? aí só para complementar e você não perder seu raciocínio aí claro qual é o partido do Arthur Neira
1: e rapaz falar que eu não sei o Felipe falou aí acho que é, ele é o é do ah, é, o é o PP.
2: Sabe qual é o partido mais PP? Sabe qual é o partido mais citado no Lava Jato? O PP? É porque esse, esse, esse governo nosso era contra a corrupção, mas continuei.
1: <risos> mas, cara, assim, é, o, o Bolsonaro, ele, o governo Bolsonaro, ele teve que costurar um acordo com o Centrão porque nesse momento ele se vê pressionado. Né? O governo Bolsonaro é vítima da sua incompetência, principalmente no que diz respeito né, à questão da gestão da pandemia, que, que trouxe perdas políticas muito grandes é, é para pessoas que seguem esse discurso negacionista, vide né, eleições americanas a derrota do Donald Trump, que não seria derrotado sem, sem a, a pandemia, e, e, e o Bolsonaro sendo Donald Trump e mantendo esse discurso negacionista, obscurantista, ele cada vez mais vai se isolando. E em meio a essas atitudes, né, no, na semana passada, no final de semana passada, passado, não, retrasado, eh, a gente teve a volta eh, dos pedidos de impeachment. Pessoas foram às ruas em carreatas né, para manter o distanciamento pedindo o impeachment do presidente. Então, assim, ele precisava que o presidente da Câmara e o presidente do Senado fossem favoráveis ao seu governo. E para isso ele literalmente abriu as pernas ou as portas ou os copos, o que vocês preferirem, do governo federal. Ele destinou né, 3, bilhões, 3 bilhões de reais a deputados do Centrão para que esses mudassem de voto. E tem uma lista do Estadão hoje que... que Conta lá todos os deputados que receberam uma parte dessa verba, dos quais, deles dos quais votaram no, no, nos candidatos que, que Bolsonaro queria que ganhasse. E aí né, a gente pode, eu vou deixar, vou abrir para todo mundo falar, para não monopolizar aqui, mas a, 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 muita gente se pergunta né, qual é a importância do presidente da Câmara, qual é a importância do presidente do Senado. Cara, o presidente da Câmara ele é basicamente o cara que escolhe, por exemplo, a ordem do dia. Né? Ele escolhe os projetos que vão ser tratados, vão ser votados. É ele que escolhe aceitar ou não né, pedido de impeachment. É ele que pode é, é, desempatar uma votação, caso a votação esteja empatada. É, Aí, é, por... Eu,
2: eu até acho que é o segundo cargo mais importante na República. Sim, sim. É, é, tal, talvez. Eu acho. Eu acho que o segundo maior cargo da República. Sim,
1: porque ele acaba tendo um diálogo com o plenário que é muito maior que o diálogo que o vice-presidente vai ter. Exato. E além, além de ter esse diálogo, de poder influenciar projetos, de poder passar, por exemplo, emendas governamentais pela Câmara para ver se elas são aprovadas, é, é, o presidente da Câmara, muita gente não sabe, ele é o segundo na linha de sucessória do governo. Se o presidente não puder governar, quem governa é o vice se o vice não puder governar, quem governa é o presidente da Câmara. E caso o presidente da Câmara não possa governar, quem governa é o presidente do Senado. E aí, só para lançar mão aqui da minha graduação, já chegamos a um ponto na história do Brasil em que o presidente do Senado teve que assumir o governo, né? quando o Getúlio Vargas morreu. Se para um dia a gente fala mais sobre esse assunto, mas não vou entrar aqui no a esses pormenores. Pesquisem aí para vocês saberem mais. Enfim, falem mais aí vocês, né, sobre o que vocês acham desse assunto e a gente vai debatendo aqui.
0: Eu penso assim, é, muita gente falou que o impeachment subiu no telhado e eu não tenho muito essa certeza não, de que não haverá impeachment. Porque uma coisa que a única instituição né, a quem o centrão... Respeita, valoriza, é a ele próprio. Então, quando o Centrão não vê utilidade no presidente, eles não vão ver problema nenhum em rifalo, como foi com a Dilma. Né? O Eduardo Cunha ...ele era um bastião do Centrão. E aí, quando ele viu que não estava bom para ele, ele atirou a bala de prata e, lógico, num grande acordo nacional. E conseguiu o que ele queria, ainda que no final ele tenha saído chamuscado dentro desse processo. Porque ele foi o único preso, né? <risos> tá todo mundo aí e ele foi o único preso. E
2: está até hoje, inclusive
0: Inclusive. Mas é o nosso oráculo. Inclusive, exatamente, Mas... eu ia falar sobre isso.
2: O Eduardo Cunha tem um tweet. Para cada situação que acontece no Brasil, ele tem um tweet. É impressionante.
0: Ele tem tweet. Ele é nosso oráculo, ele tem tweets para tudo. tudo. Entendeu? Mas ele, ele foi o bote expiatório do processo. Então, assim... O Centrão vai ficar ali, sabe? Chantageando o Bolsonaro, amarrando ele, papapá. E quando eles não acharem que é interessante, quando eles acharem que o Mourão pode ser uma figura com quem eles consigam dialogar, eles simplesmente não vão ver problema em rifar o bolsonaro, entendeu? Porque a Dilma caiu por muito menos, ponto. É, é, porque... Então, Felipe. Então, assim, Mas... para nós brasileiros que estamos aqui na ponta, longe de tudo, é nós vamos sutilmente levando raio na na agenda neoliberal que que essa galera quer passar, entendeu? Então. De retirar direito. De não renovar o auxílio De querer matar a gente Porque o, o Bolsonaro ele quer matar a gente Porque se, se ele tivesse preocupado em vacinar a gente Ele não estava conduzindo a pandemia Do jeito que ele está conduzindo
2: Então, mas é, é justamente pelo que você Contextualizou Sobre o Centrão que Eu acho que o impeachment subiu o telhado Porque agora Nesse momento, agora Hoje, fevereiro de 2021 ele está atendendo tudo que o Centrão quer. Entendeu? Ele abriu, como o Raí tocou no assunto, ele abriu os cofres para o Centrão. Ele literalmente pagou para poder ter esse apoio no Senado e na Câmara, porque ele precisava de alguma vitória nesse começo de ano. Porque desde quando começou a pandemia... Com, com o modo que ele tratou a pandemia, aliás, o modo que ele tratou a pandemia, ele não tratou a pandemia de jeito nenhum, como você mesmo falou, o projeto dele a pandemia ele tratou bem, né? o vírus gosta muito do Bolsonaro, o vírus ama o Bolsonaro, então é, o Centrão agora tem certeza de que tudo que eles quiserem eles vão ter. Porque o Bolsonaro está na mão desses caras agora. Porque ele precisava dessa vitória para poder ter alguma, alguma autonomia para governar. Quer dizer, governar é uma palavra muito forte para o Bolsonaro, né? Para continuar no carro como presidente. A questão toda para mim aí é a seguinte. Mal ou bem, mal ou bem, a gente tinha um presidente na Câmara dos Deputados que era completamente diferente do presidente da Câmara, da, do, do Senado. Porque o Alcolumbre, para falar português claro, era o aviãozinho do Bolsonaro, meu.
1: Posso usar aqui o termo que o nosso querido Jorge Cajuru usou? Pode, ele, era, ele era o
2: motoboy de luxo do governo. Exatamente, cara. Exatamente. Entendeu? E se você vê o perfil do Pacheco e do Lira, vai por esse mesmo caminho. Inclusive, o, inclusive eu espero um governo praticamente similar, né? É, exato. Um exato. E, e você vê que é o que é, o perfil dos dois é o mesmo. É um cara do baixo clero que ninguém falava muito nome, que que, que se fizesse uma lista na Câmara ou no Senado, talvez passasse despercebido. Do nada, esses caras emergiram e foram eleitos presidentes das duas casas. Por que isso? Porque o Bolsonaro precisava de dois caras para ser, como o Carlos Lula falou, motoboy de luxo do governo. Então, por isso, hoje eu tenho certeza que o impeachment subiu um telhado. Agora, o Bolsonaro, ele se auto-sabota, ele se auto-sabota então talvez a gente tenha que torcer para ele abrir a boca ainda mais para a gente poder ver esse cara fora do governo porque se ele ficar quieto nos próximos dois anos, eu acho que tudo que ele quiser passar no
0: Senado e na Câmara ele vai conseguir é. Por que, que eu acho também eu, eu entendi o ponto né? mas eu acho que está cedo de fato o Arturiano não vai cansar dele amanhã e tirar um projeto de... Um, um impeachment da Um pedido de impeachment da gaveta. Né? Mas é aquela história. O que vai pesar muito cara, é a recuperação da economia.
2: Vamos falar de Paulo Guedes de novo?
0: Galera, vocês já foram...
1: <risos> não, assim... Não, não, vou falar,
0: não vou falar de Paulo Guedes. Por que não tenho que falar de Paulo Guedes? Porque o Paulo Guedes é um incompetente. Ponto. Por, que, que, eles, por que, que eles estão esticando por que, que eles estão esticando a pandemia? Porque a pandemia vira a cortina da incompetência. Ah, não posso fazer nada porque a gente está no contexto de pandemia. Mas o Paulo Guedes ele era incompetente antes da economia, antes da pandemia. Eles não vão conseguir reverter. E Tiago, mais do que o Raí no caso, vai alcançar o meu pensamento. Cara, você já foi no supermercado? O óleo de soja está caro, o arroz está caro, o quilo da carne está caro. A proteína animal está cara. Isso vai estrangular o povo. Então, eu vejo que, tipo assim, a saída, muito pode acontecer se a economia não melhorar. Porque, tipo assim, tem gente ganhando dinheiro. Né? Tem gente enriquecendo dentro do cenário da pandemia. Mas, a partir do momento que alguém começar a perder em alguma ponta porque se você não tem dinheiro circulando, você não tem economia cara que vende fogão, geladeira e máquina de lavar, ele não vai vender fogão, geladeira, máquina de lavar se o povo não tiver dinheiro para botar em fogão, geladeira e máquina de lavar. E parece que nem é a intenção da galera botar dinheiro para rodar, entendeu? Porque o auxílio aí que tava garantindo uma galera acabou. Então eu acho que pode vir por aí o impeachment. Felipe, você bota o seu dinheiro nisso? Não. Mas eu acho que se tem algum lugar de onde pode acontecer, é a hora que a Centrão vê que o negócio apertou e eles tiverem que entregar os anéis para salvar os dedos.
1: Eu, eu concordo com essa análise. Eu acho, que, eu acho que ele vendeu ele vendeu algo pro o diabo. Né? Se aliar com o Centrão é basicamente isso. E como você disse lá no começo da sua fala, Felipe Centrão não deve fidelidade, não deve fidelidade a ninguém. E, e por isso que dá para entender essa dupla vitória, talvez como no futuro como uma dupla derrota. O que eu acho é que o impeachment acaba subindo no muro pelo tempo, né? Eu acho que esse ano vai ser um ano que dificilmente né, um cara que ele botou lá vai aceitar um impeachment contra Vai aceitar um processo de impeachment contra ele, e no próximo ano é um ano eleitoral e aí eu não sei se ele vai querer passar isso num ano eleitoral mas enfim, essa aliança ela vai ser cobrada, né? O Centrão não vai aceitar só esses 3 bilhões para ter elegido esses dois carros. o Centrão já quer cargos no governo é, provavelmente, provavelmente o eu Bolsonaro também. vai ter que recriar algumas pastas né, de ministérios que ele prometeu extinguir Vamos lembrar que na campanha ele prometeu que o país teria só 15 ministérios. Hoje a gente tem 23, nunca chegou a menos de 20. Né? E se não criar novos ministérios para comportar né, as indicações todas que ele vai precisar fazer, ele vai ter que começar a ceder pastas graúdas, né grandes, e que para ele, ele são muito caras. Como, por exemplo, o Ministério da Saúde, como, por exemplo, o Ministério da Educação, que, que não tem não tem um pedagogo, não tem um professor no Ministério da Educação, não tem um médico no Ministério da Saúde.
0: O Centrão, o Centrão já cresceu o olho é. nessas pastas. Eles já chegaram Exatamente. pedindo essas pastas. Por isso que eu acho inclusive, que o desgaste... Por isso inclusive, que a gente tem que desgaste... ficar
2: bem atento ao Ministério da Saúde, os movimentos próximos ao Ministério da Saúde,
0: que é uma pasta que o Centrão quer a todo custo. Por isso que eu acho que o desgaste na relação pode ser mais rápido do que o que se espera. Entendeu? E aí o impeachment vir no, ainda em 2021, galera. É começo do ano, entendeu? Tem muito mês ainda, tem muita água para passar debaixo da ponte. É
1: a questão é, para mim é então. no que no que o Bolsonaro vai mirar, né? É no ver, que entendi. o Bolsonaro vai mirar agora? Ele vai mirar na ele vai mirar na, na reeleição? Porque se ele mirar na reeleição, ele vai ter que começar a baixar o tom do voz dele. Porque a gente não tem muitos sinais de que a economia vai melhorar só porque talvez a pandemia comece a minguar por causa das vacinas. E propriamente minguando por causa da vacina, a vacina não é o que o Bolsonaro quer. Né? A gente até teve uma discussão hoje né, no nosso grupo em relação à vacina russa, né, que hoje foi anunciada em estudos preliminares que ela tem 91% de eficácia e essa é a vacina que o Bolsonaro quer chamar de sua mas ele inclusive cogita caso a Anvisa não aprove passar por cima da Anvisa mas aí ele vai contradizer o próprio discurso em relação a Coronavac, por exemplo de que não seria segura então assim, eu acho muito
2: ele, pode falar ele já se contradiz, contradiz tantas vezes que eu já até perdi a conta e sem querer te cortar eu quero tocar em, em dois pontos que eu acho assim, que a gente tem que prestar muita atenção, que é o seguinte, as medidas que o Arthur Lira tomou assim que, assim que assumiu a casa ontem são de uma pessoa que está pouco se lixando para a democracia. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, ver para onde esse rapaz está indo, esse senhor está indo, porque me parece um cara com a pauta antidemocrática com atitudes bem bem suspeitas e que a gente tem que tomar muito cuidado. As, as instituições têm que ficar muito atentas para saber para onde esse cara vai querer levar a cana aos deputados. E a segunda coisa que a notícia saiu agora há pouco que me, assim, me deixou bem para baixo, o Senado, não sei se foi a figura do Pacheco, mas a, a mesa dos presidentes do Senado, acabou de indicar a Bia Kicks como... Presidente da Comissão de Justiça do Senado. Meu do céu! De Constituição de Justiça do Senado. Nossa. Uma olavista é de primeira mão, tá? Defensora das coisas mais bizarras que tem nesse país. Uma negacionista de mão cheia. A mulher que inclusive, inclusive... Foi a, a, a. Que deu a ideia do, da volta do voto impresso. Então a gente tem que tomar muito cuidado também com essa pessoa que está numa, das, numa, numa das, das, das coisas mais importantes dentro do Senado, que é, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Então a gente tem Bia Kicks como presidente dessa, dessa, dessa comissão. Eu vejo tempos difíceis para essa, essa comissão dentro do Senado. Porque é uma negacionista de mão cheia... e ela tem um altar na casa dela... pro o lado de Carvalho...
0: São dias duros que se vizinham... Exatamente... Se a vizinha exatamente. Ah, e
2: uma coisinha, Felipe... prestar atenção... como é que o doutor Pacheco vai se virar... com a questão do Flávio Bolsonaro... no Senado, tá? Me parece... que vai ser igual ao Columbre... vai cozinhar ali em banho-maria... vai empurrando para
0: frente... Vamos fingir que a gente não está vendo. Porque a verdade é que nós somos governados por gente burra. Exato. Pra a gente ser bem assim, a gente é governado por gente burra. Porque se o Bolsonaro corre atrás da vacina o tempo todo, vacina essa galera, ele ia ser reeleito em 2022 com um pé nas costas. Mas aí, mas
1: aí a questão para mim não é... mais é aquela história... Não vê dois é, palmas na frente. Do mas exatamente. Ele, mas aí você tem que começar a pensar no que a base do Bolsonaro quer, sabe? Eu acho que ele Ele nunca foi esse cara, esse grande estrategista que talvez ele tenha parecido ser algum dia, que tenha conseguido movimentar massas. Não, ele, não. Ele falava pro o público dele, ele falava pro o público dele, e, e ele se aproveitou de uma conjuntura política nacional de antipetismo muito grande.
2: E se deixou atrás disso, né? Raí, inclusive, eu tenho pra mim que eles, ele e, e a equipe dele não tinham noção do que era ser presidente da República. Porque esse João Punch de, de raiva que ele dá aí, mandando a imprensa ser alato de condensado naquele lugar, é porque ele não, tinha, ele não tinha a mínima noção do ônus e o bônus de ser presidente da República, sabe? Não. Parece que alguém chegou perto dele e falou assim, cara, o Brasil tá nessa polaridade aí, é, talvez se você vier com um discurso aí de anticorrupção, que nova política, que se vai mudar isso, mudar aquilo, você consegue se eleger. E na onda do antipetismo foi que ele virou presidente. Então tem para mim que ele não tinha noção nenhuma do que era ser presidente. Nem ele, nem a equipe dele. Não, isso aí eu tenho certeza. Isso aí eu tenho
1: certeza. Isso aí eu tenho não. certeza.
0: Tanto que ele joga pra Claque dele.
2: Exatamente. E, e, e assim.
1: Ele, ele parece que não, e assim, é Eu hoje. acho que chegou num ponto. Chegou um ponto, do não esse ano, não agora. Esse ponto chegou, deve ter uns seis ou sete meses. Chegou um ponto que quem tinha que sair da base de apoio, saiu. Assim, quem continua com o governo agora, segue o mesmo pensamento negacionista, obscurantista, anti-ciência, anti, anti E mesmo vendo as atitudes de gente dele nesse momento, não vai abandonar. Quem não abandonou agora, não vai abandonar sabe quem não abandonou agora é, é cavalo com eu me esqueci aquele negócio que tá para usar um cavalo é... É, é isso né a pessoa tá só seguindo é, apoiando uma pessoa e, e, e as ideias que ela segue independente do quão absurdas essas ideias podem ser e independente do quanto né como o Felipe falou isso doa no bolso né então enfim quem tá até agora Vai ficar. Eu acho que o que a gente precisa saber, né, pensando em, em próximos anos e pensando em como talvez a gente vá sair desse buraco que a gente se enfiou, é quem ou como, né, melhor dizendo, a gente consegue sair. Quem consegue tirar a gente desse buraco? Porque assim, se vier se vier o PT de novo para concorrer com o Bolsonaro em segundo turno, pra mim ele tá confortável com isso. Porque se tem alguma é o, é coisa... Que ele quer.
0: Mas é o que ele quer. É um
1: assunto, cara, ou... Exatamente, exatamente. Assim, é é uma conversa para outro dia, é uma conversa para outro dia. Mas já que a gente tocou nesse assunto, para a gente sair desse buraco, a gente precisa primeiro ver quem consegue ganhar do Bolsonaro, por mais que absurdo, por mais absurdo que seja o pensamento dele. E aí, já que eu toquei no PT, eu queria dizer que vocês falaram de você, como o é, que vocês acham que pode ser o governo do Pacheco, eu também acho que vai ser curioso o governo do Pacheco né, no Senado, porque o segundo partido que mais apoiou o Pacheco na eleição, que mais votou no Pacheco, foi o PT, né? Então, assim, por mais que ele tenha tido apoio do Bolsonaro, ele também deve apoio a políticos do PT que estão interessados ali em comissões e pastas menores e, e, e assim, ele vai precisar. Esses deputados vão cobrar certamente a sua parcela de, de apoio. E Rainha, gente...
2: você, você usou a palavra governo do Pacheco e o discurso dele é exatamente esse. É um discurso de governo. Parece até que ele assumiu um cargo de administração pública. Porque ele fala em união dos partidos sobre como vamos, vamos, vamos tratar a saúde, a educação, que a gente tem que vacinar o povo vacinar vacinar e vacinar então é... esse, esse dado que você traz que é o partido que mais votou nele que mais apoiou ele foi o PT é interessante no panorama geral para a gente entender o que realmente esse cara quer o que pode Sim. acontecer com isso que você está falando o Bolsonaro tem entendido que ele botou um fantoche lá na meu amigo poder corrompe Exatamente, o poder corrompe. E quando, e quando por, esses caras sentem que tem poder, eles começam a visualizar, visualizar coisas lá na frente em, em, em hall próprio, na, na, pensando neles próprios. Então, o Bolsonaro tem que ficar muito esperto nessa coisa do, do fantoche, do motoboy de luxo, para ele não cair do cavalo. Mas... Eu mantenho o que eu disse. Nesse momento, hoje, no recorde de hoje, eu acho ainda uma baita vitória para o governo ter eleito tanto o Pacheco no Senado como o Lira na Câmara. Eu acho uma baita vitória do governo. Sem dúvida, principalmente
1: porque a água estava batendo no bubum, né? Mas... Então, assim, no, no momento, o governo precisava respirar e ele... vai conseguir respirar, eu acho, aí que pelo menos uns dois ou três meses.
0: É isso. Mas tem muita água para passar debaixo dessa ponte, né? Vamos ver o que o bicho vai dar e como diria a canção é preciso estar atento e forte. Bom, vamos abrir um, um, um espaço aqui, embora aquele traíra não tenha estado conosco hoje, nosso querido Lucas Abreu vai dar para nós aqui uma panorâmica de como está esse reality que dominou corações Ô, e mentes do Brasil. O bom Poxa, Big Brother Brasil Fala comigo Lucas
3: Salve minha gente Lucas Abreu, o Luque Tucho, Falando aqui direto de Curicica Um calor danado, muito mosquito Mas para cobrir Essa que é a casa mais vigiada do Brasil A casa do Big Brother Big Brother que já começou pegando fogo Tem pouco mais de uma semana de programa E já tem história para Dedéu aí é aquilo, dividiram em dois grupos, né? Para entrar um grupo de celebridades ou celebridades de internet, seja lá o que isso signifique, e um grupo de completos desconhecidos. É, acontece que é, essa turma já se misturou logo no começo e um cara que entrou como um favorito, uma figura muito simpática, até xará meu, Lucas Penteado. Na segunda festa da casa, o cara já causou uma lambança danada, já arrumou, conseguiu arrumar uma treta com a casa inteira. E aí, a situação ficou feia pra ele, né? Mas acontece que ele tava imunizado, então não tinha chance do povo botar ele no paredão, e ficou todo mundo é, usando de outros artifícios pra punir o cara, especialmente essa que já promete ser a grande vilã do programa, Carol Conká, a rapper que eu não tinha a menor ideia que era de Curitiba, mas que tá fazendo jus à sua naturalidade, sinceramente. E ah, o Lucas acabou sendo alijado da casa, ficou sendo tratado, feito um bicho aí por uns dois dias, largado, com um direito a muitos de maltrato sofrido pela Carol Conká. É, formaram o Paredão, ele não podia ir para o Paredão, botaram é, no Paredão o cantor sertanejo e ex-marido da Rafa Kalimann, então eu acho que é a primeira vez que o BBB tem um ex-BBB, tem um ex-ex-BBB na sua, na sua formação, né? E, uma, e outras duas desconhecidas, e acabou que é, o pessoal ficou um pouco surpreso com o resultado do Paredão, que eliminou a menina Kerline, que tinha arrumado umas tretas com o Lucas, entendeu? Então agora está todo mundo um pouco chocado, achando que talvez o Lucas tenha razão, mas, no fundo, essa galera está repetindo os, mesmos, os mesmíssimos erros do pessoal no Big Brother passado. O que aconteceu no Big Brother passado? Tinha um grupo de fadas sensatas, de gente desconstruída e empoderada, que achava que era o primor da razão e do bom senso e do juízo dentro daquela casa, certo? e foi alijando todo o resto, é óbvio que tinham figuras detestáveis do outro lado, mas também tinham figuras simpaticíssimas, como o grande Alexandre Babu, né? esse que já é um dos, uma das maiores figuras no Brasil em 2020, e esse ano o que eles estão fazendo é bem parecido, assim, formou-se ali um núcleo é, com o Karol Conká, né? é, com o rapper Projota, que, embora seja um rapper famoso, eu nunca tinha visto a cara dele, mas aí isso é uma ignorância minha, que fique registrado. E o Nego dia que é um comediante gaúcho do qual também nunca tinha ouvido falar, mas que entrou na cota de celebridades. Lumena, que é uma ativista e psicóloga e militante, uma mulher negra, baiana, uma figura fortíssima, mas que não faz a menor questão de esconder que está disposta na casa a educar toda aquela gente... É, cheia de preconceitos e vícios e comportamentos terríveis que só ela tem a grandeza de reconhecer e, e corrigir. Então esse núcleo duro aí, rapaz, tá agora tá em maus lençóis, porque ele não dá para saber o que está acontecendo aqui fora e eles estão começando a ter a sensação de que o jogo meio que virou e o Lucas que mesmo com um salseiro que ele arrumou, que foi um negócio terrível, assim, eu fiquei até preocupado, é, mesmo depois disso a humilhação imposta a ele foi tão grande que ele virou o jogo da popularidade, né? E isso sem falar outras grandes figuras populares que estão surgindo no programa, eu destaco é, a dupla Caio, um, um sujeito de, de Goiás, um fazendeiro de Goiás, um homem simples, Chucro, e o seu parceiro Rodolfo, esse camarada que é ex da Rafa Kalimann, o ex de uma ex BBB, que estão rendendo talvez os momentos mais cômicos dessa edição, ao lado de outras figuras como é, Gil do Vigor, né, esse pernambucano cheio de bossa, maravilhoso, lindo de morrer, e a menina Juliette, que é uma pessoa com pensamentos confusos, Falas ainda mais confusas e que não consegue ser interpretada pela casa de jeito nenhum. E não se ajuda também, porque ela é uma pessoa confusa e difícil de entender pra Dedéu. Hum. Isso aqui ainda vai pegar fogo, bai. Ai. Você acha que acabou aquela boadas, aqueles bocas, bate-boca, é. aquele rolo de globo da morte? O trem que... gás de pau quebrando. Gás de pau quebrando. bota estralando. E... Acampamento é, estourando não, e tremendo. O canto ficando vermelho, não. coeadeira passando por riba de, de semente. Semente, engastanhando na boca, em estaca de pau e quebrando de dente, tudo. Rebentando é arame, é, Trator trabalhando com moicabana, fundo de motor, biela batendo, engrenagem penando, câmbio de trator engastanhando, cavalo pulando, vaca entrando no meio de roça. Só começando. Rapaz, o programa tá animadíssimo, hein? É, Kerline foi a primeira eliminada deixou a casa agora desconfiadíssima pode ser que o povo volte atrás e comece a, a tratar melhor o Lucas mas eu acho que eles vão ter que lidar com a sua própria arrogância e não sei se vão conseguir né, eu poderia ficar aqui mais algumas horas falando sobre Big Brother, mas enquanto eu tô falando eu tô perdendo grandes eventos no pay per view eu tô aqui 24 horas por dia ligado na casa, me alimentando basicamente de chitos e energéticos, que não vou falar o nome porque não estão patrocinando esse programa, mas se que estiverem dispostos a patrocinar, estamos aí. Esse foi o meu boletim semanal direto de Curicica. Muito calor, mas acompanhando a casa mais vigiada do Brasil, resumindo da pior maneira possível para os nossos queridos ouvintes. Um abraço para você, Felipe, Thiago, Raí, para todo mundo que está ouvindo. Até semana que vem. Esse foi o Luque Tucho, direto, do boletim do BBB. Opa! Voltei com novidades da festa. Mas não são novidades boas, na verdade. A festa foi um negócio tristíssimo. Meu Deus do céu! É, o próprio meme do Clodovil dessa festa virou um enterro mas contou com cenas lamentáveis, mas muito lamentáveis, de Dona Carol Conká é, assediando o menino Bill, o popular arcrebiano. É, Para quem tem dúvidas de que foi assédio, ela passa a noite inteira, quer dizer, na verdade ela já, já começa já de antes, mas ela passa a noite inteira forçando uma pessoa que visivelmente não quer ficar com ela, a tentar ficar com ela, Força ele a beijá-la, é, rouba selinho dele, é, fica se esfregando nele, contra a vontade dele, é só olhar a expressão corporal do rapaz para ver. E aí vocês me dizem, mas pô, ela é mulher? Como é que ela está assediando? Jovens, assédio é relação de poder. Quem tem poder ali? A celebridade que está mandando na casa, porque todo mundo faz o que ela manda, que já é famosa aqui fora para chuchu, ou o cara que é desconhecido, chegou lá na casa e na última votação tomou oito votos. Quem vocês acham que tem mais poder aí nessa relação? Então, para não ficar nenhuma dúvida, o que com K fez nessa festa aí com o pobre do Arcrebiano, que a gente vai chamar de Bill Doravante, porque eu não sei se eu consigo pronunciar de novo esse nome. Mas enfim, o que a com K tá fazendo com, com esse rapaz é assédio. O nome é esse, hein? Fica registrado aí. Agora eu vou nessa mesmo. Beijo para todo mundo, cuidem-se e até, até a próxima.
0: Galera, é isso. Espero que assim como nós da mesa hoje, você também esteja passando raiva com o Big Brother que estava todo mundo esperando um reality tranquilo onde a maior briga ia ser por causa de um pacote de biscoito. Mas a gente vê que tem gente ruim dentro do programa. E eu queria dizer que não é porque você é preto, ou você é pobre, ou você é trans, ou você mora onde você for, que você tem salvo conduto para ser uma pessoa ruim. Certo? Quero deixar aí aos amigos. Tiago, obrigado. E a palavra é sua.
2: Bom, eu que agradeço. Mais uma vez a gente poder estar aqui conversando sobre assuntos que a gente gosta de falar. É... A, gente fala, a, gente, a gente brinca, a gente fala sobre isso todo dia no grupo. E o, o nosso nome é esse, Qualquer Coisa Vira Assunto. É muito bom estar com vocês aqui para a gente discutir assuntos que a gente gosta. E como semana passada eu falei sobre o leite condensado que parece ser o novo batona com é, eu queria deixar uma pílulazinha aqui de futebol posso?
0: claro por favor
2: Os, o, o ao doutor Leonardo Garciba, que é o presidente da comissão de arbitragem da CBF eles não se ajudam a gente tem 8 mil teorias da conspiração aí o que, que ele faz? Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, um árbitro gaúcho apita o jogo do Flamengo e um árbitro carioca apita o jogo do Inter. Era só isso.
0: Galera, não se ajuda não mesmo. Se né? Fica difícil. Aí, meu querido, a palavra é sua.
1: Rapaz, eu estava nem mais esperando que essa palavra viesse para mim. Então, enfim, quem está conosco até agora, muito obrigado. Como o Thiago bem falou aí, o que a gente traz aqui são discussões corriqueiras que a gente tem no nosso grupo. é, é Qualquer coisa virar assunto, qualquer coisa vai virar assunto, porque a gente tem uma felicidade muito grande em falar de, de qualquer coisa. Né? Então, um abraço para quem ficou. E é isso. Tchau.
0: Galera, para a gente fechar aqui, a gente tem muita coisa, tem... O Marcelo Camelo faz aniversário essa semana, a gente poderia tocar o Marcelo Camelo aqui. A gente poderia tocar o Sultans of Swing do Dad Streets em homenagem ao João Carlos Albuquerque, que arrebentou. Não falamos de,
2: do canal, hein? Aliás, esquecemos do canal.
0: Aliás, a, a única crítica é que o timing desse programa tá ruim, porque no meio de uma pandemia você gravar com pessoas com mais de 60 anos. Você tá pondo a galera ali, é uma exposição que de repente poderia ter sido evitada, mas a gente poderia terminar com o Daily Streets, mas eu quero terminar de um jeito diferente. É... Essa semana, dia 4, além do meu aniversário de casamento, oh, eu parabéns. comemoro 9. Eu comemoro nove anos de casado Vou Deixar um beijo aqui pra minha esposa Se ela vai ouvir o podcast ou não, não sei O tempo dirá Você faz quantos anos? Mas, a gente Nove anos de casado é. Beijo
2: que vem eu faço dez
0: A gente tem aqui é... Lembrando Em 2017 Você é burro, cara Que loucura você é burro. Neste dia o Philadelphia Eagles venceu pela primeira vez e o acabou com das melhores. Domingo tem Super Bowl. Que tinha sobre o Super Bowl. Domingo tem Domingo tem Super Bowl. Semana que vem a gente vai falar do Super Bowl. Mas eu quero terminar aqui com Hotel Califórnia de uma banda que não por acaso se chama Eagles, tá bom? Beijo nos corações de vocês e até a semana que vem.
2: Você se reparou, você percebeu Quando o raio fecha o áudio dele Como é que fica bem mais limpo pra gente falar Esse, esse ventilador dele Esse ventilador dele é brabo Acabou,
3: então acabou Acabou
2: o programa